0: AGR Parlamento A cura di Danilo Cretara Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori da Francesca Rinaldi e nostra ospite oggi Irene Soave che è giornalista del Corriere della Sera ma nel nostro specifico è autrice del libro Galateo per ragazze da marito edito da Bonpiani Bentrovata e grazie per essere con noi
1: No, grazie a voi. Ciao Francesca, buongiorno a tutti. Ciao
0: Irene. Allora Irene, tu riveli in questo libro di avere una collezione corposa di manuali. A che periodo risalgono e quali sono i temi trattati in questi manuali, in questi libri?
1: La collezione da cui parte il mio libro è una collezione di manuali di condotta, buone maniere, seduzione, comportamento, insomma di tutta questa paraletteratura che è rivolta soprattutto alle donne, esiti fra l'unità d'Italia e il 68. Io ho scelto questo periodo temporale perché intendevo descrivere un arco della storia del costume che comincia con l'unità d'Italia e quindi con l'ambizione storica di fare gli italiani, come diceva Tabur, ma anche di fare le italiane, e finisce con il 68 perché poi davvero c'è una cesura anche se l'anno è simbolico la cesura è iniziata prima e finita dopo ma c'è una cesura nella storia del costume che è importante quindi io parlo diciamo di un 127 anni di definizione della nostra nonna della nostra bisnonna dell'italiana d'una volta
0: ecco che tipo di donna viene definita viene disegnata in questi manuali
1: allora i manuali tra l'800 e il 900 i manuali di Galateo e di condotta in generale si rivolgono vari ceti. Ci sono galatei altissimi come quelli di Kieran Greenskriss negli anni del boom economico che erano destinati diciamo, a quella che voleva cambiare appartamento sociale, passare magari da una classe modesta a una classe più alta in virtù magari di uno dei frequenti arricchimenti che in quell'epoca riguardavano le famiglie. E viceversa eh, ce ne sono anche di più popolari, quelli degli anni del fascismo, per esempio, erano galatei programmaticamente spicce e popolareschi. Che somigliano più a libri di economia domestica e quasi a catechismi che a di buone maniere. In ogni caso, a me non interessava tantissimo una storia dell'italiana. anche Io non sono una storia del costume e ci sono già dei libri bellissimi su questo. Io volevo così descrivere, anche un po' sorridendone, questo archetipo femminile della signorina per bene, della signorina d'una volta che tutte noi ci portiamo dentro, che abbiamo ereditato da libri così, da giornali, da manuali contemporanei, dalle nostre nonne, mamme, amiche. Insomma, ogni donna si può. Porta dietro nella sua vita quotidiana un bagaglio di prescrizioni che è maggiore di cose degli uomini, soprattutto molto più esplicito. Gli uomini hanno un canone del vero uomo, no? anche loro ce l'hanno e anche molti di loro che sono oppressi, però per loro non ci sono i libri per eh, dirgli come si devono vestire per essere un maschio, come si devono comportare, atteggiare, parlare, sedurre, non ci sono.
0: Questo libro tu scrivi è una raccolta di regole per sposarsi tratte proprio da questa collezione e ti chiedo, allora mi viene da chiederti se c'è ancora bisogno oggi di regole per sposarsi e in caso quali sono queste regole?
1: Ma guarda, allora... Che esista una regola per maritarsi o per traslato, per essere felici in amore, per avere successo in amore, è un'illusione che ci accompagna tutti dai tempi dell'Arsama di Riodidio in poi, no? E se esistesse noi estensori di questi libri saremmo, a parte felici in amore, e che spesso non è, soprattutto le signore dei miei galatei non lo erano, ma anche miliardari, perché è quello che in fondo desideriamo tutti, no? Allora, una regola non c'è e non ce n'è mai stato bisogno, diciamo, c'è però tutto un apparato di prescrizioni che le donne si danno a vicenda credendo di interpretare in questo modo una cosa che per loro è sempre imperscrutabile, cioè i desideri degli uomini. Cosa vuole un uomo in una moglie, cosa vuole un uomo in un amante? Noi non lo sappiamo e lo chiediamo alle altre donne che, che, che rispondono con ingiunzioni sempre tiranniche quasi, no? devi dimagrire, devi stare zitta, non devi dare fastidio alle altre donne, l'amica, non devi far l'amante, non devi concederti troppo, insomma sono tutte regole che noi conosciamo a memoria istintivamente perché sono esattamente il contrario di ciò che ci viene da fare quando desideriamo qualcuno e che mettiamo in atto per non soffrire, per credere di assicurarci un risultato in modo automatico non non succede quasi mai
0: tutto questo complesso di regole testimonia ancora una differenza nel mondo odierno tra l'uomo e la donna nel porsi appunto nei rapporti di coppia ma insomma nella vita di tutti i giorni
1: Ma sì è quello che ti dicevo prima, cioè anche per gli uomini esiste il canone della mascolinità, cioè loro non sono esenti da una serie di costrizioni che la società impone loro, pagare, cedere il pass diciamo così in quota galateo, ma anche proprio come il tipo di carattere che ha richiesto loro è un carattere che è diverso da quello che ha richiesto noi. Okay. Però per le donne tutto questo è formalizzato in un modo estremo. Cioè, io, non, io non credo che gli uomini abbiano l'enciclopedia dell'uomo, come invece le donne del 63 avevano l'enciclopedia della donna, 20 volumi con tutto quello che una donna doveva sapere per sapere stare al mondo. Insomma, tutto questo carico di prescrizioni vige ancora più per le donne che per gli uomini. E, e poi sì certo ci sono le disparità gigantesche, tutto questo per esempio tutto l'ambito della cavalleria, della passività femminile, in fondo in fondo, che cosa ha come risultato? Ha come risultato che c'è una metà del mondo, i maschi, che possono scegliere la donna che vogliono, e lei è diciamo addestrata a farsi scegliere dunque essere felice e grata della scelta dunque a ricambiarli, viceversa una metà del, del mondo che deve scontentarsi di essere scelta che non può correre dietro a quello che desidera e non può mostrare troppo desiderio all'uomo che ha scelto perché non è culturalmente accettato e questa cosa va un po' ce la dimmo ancora oggi e poi un'aggiunta noi diremmo ma perché chi se ne frega stiamo parlando di femminismo da, sono anni in cui si parla molto di femminismo perché adesso noi dobbiamo parlare del perché, di come trovare mare vita dei rapporti fra i sessi quando il discorso collettivo va in un altro senso va no? quello dell'affermazione dell'identità proprio genere, invece secondo me è proprio qui che le persone comuni si sentono oppresse, cioè è proprio nella difficoltà estrema di un rapporto paritario con l'altro sesso, se la risposta fosse l'apartheid, cioè io sto con le donne, tu uomo, sei e maschi, ognuno per sé e per tutti, saremmo tutti pacificati e felici, perché sarebbe molto più facile, no? non patiremmo questo divario, il problema è che in noi è spesso inizia la ricerca di un, di un rapporto con l'altro sesso di un dialogo, con la, di un'amicizia con l'altro stesso e questo ci dà dolore perché la società è orchestrata in modo che vada vale in direzione opposta.
0: Ci è stato raccontato per tanto tempo da una certa scuola di pensiero che era un difetto per una donna aver studiato, essere una letterata, ma è ancora così, è ancora un difetto? Lo trovo
1: una sciocchezza. Queste domande vorrei che il di Ponce, è una sciocchezza. Se qualcuno pensa che sia un difetto per un altro, aver studiato è un oscurantista. A vietare lo studio sono i talebani. Noi dovremmo rifiutarci di considerare l'eventualità.
0: Beh, per tanto tempo, però, per alcuni uomini, per alcune categorie di uomini, era meglio avere una donna che stesse a casa. Forse esistono ancora questi uomini?
1: Eh sì, e per una donna è meglio non averli nei piedi. Assolutamente donna, di, di, di piedi.
0: sono cambiati i ruoli, i ritmi e anche le ambizioni delle donne dall'Unità d'Italia ma anche dal 68 ad oggi. L'orologio anche. biologico vale ancora o forse ancora più forte oggi.
1: Ma l'orologio biologico in realtà è un'altra narrazione che è un costrutto sociale, tra l'altro è americano, ovviamente nessuno intende che la fertilità femminile sia infinita ed è clinicamente provato che dopo i 45 anni vi sono delle difficoltà maggiori a concepire, che anche prima vi sono delle difficoltà maggiori, questo però vale chiaramente anche per gli uomini dei quali invece si continua a narrare la bufala per eterna fertilità, citando sempre Pablo Picasso che aveva figli a 85 anni. E L'orologio biologico è il titolo di un articolo che uscì nel 1970. 78, credo nel 79 sul Washington Post un articolo che diciamo tirava amaramente le somme dell'emancipazione femminile prendendo molte donne che avevano studiato e avevano posticipato la costruzione della famiglia per dedicarsi alla realizzazione personale come fatto prioritario e ne mostravano le rimpianti e la rarezza dicevano se non avessi studiato sarei stata a casa a fare figli anche questo 40 anni dopo trovo insultante che stiamo qua a discuterne ma lo trovo insultante non perché io sia amante ma perché io vorrei vedere una famiglia in cui una donna non lavora di che che campa da uno stipendio soltanto non avendolo scelto, diciamo, non funziona così. Anche c'è cioè, purtroppo che ci piacciono, questo è anche un fatto: no? la forza lavoro di questo paese è, dovrebbe essere per metà femminile. Una famiglia si sostenta con due stipendi, e non con uno, con uno si fa fatica. Quindi, anche proprio facendoci schifo l'idea di lavorare, anche proprio essendo noi avulse dalla necessità di realizzare noi stessi in qualcosa che non sia domestico, purtroppo noi siamo comunque, cioè, purtroppo, c'è purtroppo che fortuna intendo dire, però, che è proprio la, la società attuale che chiede di lavorare quindi io trovo ridicolo il fatto di continuare a fare gli articoli di giornale che ho scritto la conciliazione per le donne tra maternità e lavoro perché la conciliazione è un tema di ambo i sessi poi che ricada sulle donne questa è una colpa politica è una colpa politica che appunto questi discorsi sulla donna che potendo scegliere dovrebbe non lavorare sono dei discorsi che, che camuffano la realtà che oggi la donna vuole deve per lavorare
0: e allora noi ringraziamo per essere stata nostra ospite Irene Soave, lo ripetiamo giornalista del Corriere della Sera autrice del Galateo per ragazze da marito edito da Bonpiani che tra l'altro mi permetto di dire è un libro molto piacevole e istruttivo magari non per sposarsi ma per capire meglio le donne per capire meglio noi stesse grazie Irene eh, grazie mille
1: grazie, grazie. grazie
0: mille. i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto